0: fala galera começando mais um mais um que diabo é isso na semana olha só que luxo cara meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana especialmente nessa batendo ponto duas vezes para gente conversar sobre terror horror cinema fantástico como um todo galera achei necessário viu acho inclusive serviço de utilidade pública voltar aqui para falar de alguns filmes que não receberam nenhum voto, cara. Nenhum voto aqui nos, no, nos melhores, né, da audiência aqui, dos filmes de 2022. Tem tanto filme bom, cara, tanto filme bom que não recebeu nem, nenhum mísero votinho, mas eu tô aqui para compartilhar com vocês. Então esse aqui é um, um programa ainda mais expresso para botar aqui na mesa, né, a banca do Red Phillip para vocês correrem atrás e quem sabe né encerrar 2022 com grandes filmes aí no currículo bora lá então conferir esses Esquecidos do rolê de 2022 Turma antes de entrar nos esquecidos do rolê aqui bom lembrar né escutem o um programa anterior programa número 116 aí sim é o programa especial, né? Escolhidos da Audiência, os filmes mais queridos de 2022, aí eleitos por vocês, aqui em diversas pesquisas que eu fiz aqui no Que Diabo Isso ao decorrer das últimas semanas. Então, escutem esse programa, depois voltem para lá, ou escutem aquele outro e voltem para cá, como vocês preferirem. A ordem dos fatores, dos fatores não altera o produto. O importante é realmente escutar, conferir esses dois programas, até para fazer um listão né, do que, que vocês já viram, o que, que não viram, o que, que falta gabaritar ainda em 2022 para encerrar o ano com chave de ouro. E não poderia deixar de trazer aqui um filme que não foi votado cara na, no programa anterior, mas é muito bom, é muito fora da caixa, que é um filme finlandês, né mais uma vez aí o cinema fantástico escandinavo trazendo pérolas grandes filmes fora da caixa aí pra gente, infelizmente não tá disponível em nenhum streaming oficial, só através daquelas ferramentas não convencionais né, que vocês sabem quais são, e é claro que eu tô falando do Hatching, Hatching é um filme realmente muito, muito louco cara, e assim ó, é tão doido, tão doido que eu acho que entra um pouco dentro daquela categoria de filmes mais subjetivos assim como foi o Man que esse sim foi escolhido como um dos melhores de 2022 o Hatching, cara, ele acompanha a Tíndia tin, que se pronuncia tínia, né? um nome finlandês, uma pré-adolescente tímida, solitária que vive com a família ali em uma comunidade de aparências de uma aparência idêntica né? aquelas casinhas tradicionais de subúrbios Uh, americanos ou europeus, né, casinhas muito iguaizinhas, assim uma ao lado da outra. E ela vive ali numa num desespero, digamos assim, para tentar impressionar a mãe dela, né, uma mãe super arrogante que ali fica uh, impulsionando a filha para ser melhor em tudo, nos estudos, no balé, em tudo que ela faz. Então tem muito dessa crítica social, né, a perfeição tem a ver aí com aceitação, tem a ver aí também uh, a forma como os, as redes sociais hoje também nos prendem, né? Como a gente é refém do algoritmo. Então é um filme muito legal que trata aí de metáforas, né? E aqui a metáfora é muito, muito doida, porque a partir do momento que a personagem principal ali encontra um ovo, né? Uh, um pássaro, melhor dizendo, dentro de casa, e esse pássaro ali... Uh, tem um ovo, né? Ela acaba criando toda uma analogia em volta da criação de monstros internos que a gente acaba alimentando, né? Literalmente, que a gente faz crescer dentro do nosso próprio ninho, né? Então, realmente é um filme repleto de metáforas, é um filme realmente muito marcante, tem ali efeitos especiais, práticos, muito bem dosados, com alguma coisinha e outra ali de efeitos especiais por computação gráfica, é uma história bem fechadinha é um filme bem coeso e vale a pena vocês conferir porque é um desses filmes de cinema fantástico que flerta ali com a fantasia que vocês não podem perder de jeito nenhum, então Hatching filme finlandês, anota aí na lista, que é um desses esquecidos do rolê, mas que a gente não vai largar a mão, beleza? Seguindo aqui a nossa lista de esquecidos outro filme aí também repleto, repleto de críticas sociais, esse mais recente estreou em novembro, um filme da Blumhouse, que é o Soft and Quiet, cara. Que filme brutal é esse, cara? Esse filme é dirigido pela Bete de Araújo, né? Pelo nome, já dá pra perceber que ela tem um quê de brasilidade aí. Ela é uma diretora norte-americana, mas com cidadania brasileira é um terror social, aí na linha dos filmes do Jordan Peele, se a gente tiver que fazer alguma referência, e acompanha uma professora branca, né da classe alta, privilegiada, que tem ali os seus problemas psicológicos de aceitação, né, acha que, que o entorno pressiona o modo de vida dela, né que ela é oprimida... Né, que realmente não existe preconceito. Cara, é um filme muito realista, é um filme que dialoga muito com né, uma triste realidade, não só brasileira, né, mas acho que mundial, que é essa questão do preconceito, do racismo, travestido de opinião. Né? Então, realmente, é um filme muito contundente nesse aspecto. E aí, né, essa personagem, que é a Emily, ela organiza uma reunião com algumas mulheres locais ali da, dos, da, da cidade né que ela vive que compartilham de algumas ideias semelhantes às dela né então ideias aí que envolve preconceito envolve racismo envolve aí uh, discriminação contra imigrantes cara é realmente um filme bem denso um filme bem complicado de se assistir porque ele toca em temas cruciais da nossa sociedade, né? Então ele não é um filme de terror, um filme assim que realmente segue alguma, alguns, algumas normas do, da cartilha do terror, mas ele é um terror mais realista, né? Um terror mais pé no chão que acompanha aí as nossas, nossos perrengues sociais do dia a dia. É um filme realmente muito interessante. Estreou em novembro, como eu falei para vocês, na Blumhouse. Infelizmente também não tem em nenhum streaming aqui no Brasil ainda, mas vale muito, muito a pena. E um detalhe, ele tem um, uma característica narrativa ali que eu adoro, que são fatos né, que acontecem dentro, dentro de um período de tempo. Assim, né? Vocês lembram daquele filme irreversível, né? aquele filme extremamente perturbador também, que acontecia ao decorrer de uma noite, né? ele tem uma timeline ali muito bem definida, Aqui é mais ou menos a mesma coisa, acontece um entardecer e todos, a, toda a cadeia de evento de terror, de horror que envolve esse filme, acontece ao decorrer de uma noite, de uma madrugada, né? Então, a partir de um evento um, trágico, acaba realmente tendo aí um efeito cascata de outros eventos mais perturbadores ainda, que leva aí... Que transforma, na verdade, esse filme num filme muito, muito chocante que vale a pena ser conferido aí, cara, porque realmente é um filme que toca em feridas, né? E talvez vá ofender algumas pessoas, uh, né? Outras pessoas vão, assim como eu, vai ficar com muita raiva, né? É um filme que não faz questão de terminar bem, né? Aquela questão, assim, de ter. Terminar com um final feliz, não esperem isso, né? Aqui a Beth de Araújo, ela constrói uh, uma atmosfera muito complexa, né? E ao mesmo tempo muito direta e não se importar muito com o espectador, né? Ele não quer, a Beth de Araújo não está muito uh, se importando a como a gente vai se sentir ao final do filme. Isso é muito legal, é muito desafiador e quem conseguir, quem tem estômago para aguentar até o final do filme, e com certeza vai ser recompensado com um belo filme. Filme que acabou sendo esquecido no rolê, né? Mas eu não vou deixar ser esquecido, eu vou mostrar aqui para vocês porque ganhou meu coração, cara. De verdade. Um filme que chegou quase que aos 45 do segundo tempo, na prorrogação de 2022. Mas é um filme muito, muito legal. É o Nocebo. Nocebo. Ó, que nome engraçado, né? Nocebo é um nome diferentoso, né? Mas é um filme muito legal, cara, porque traz na história, né, aqui, um pouco do folclore filipino, que é uma coisa muito interessante, pouco explorada em cinema fantástico, em horror, em terror, né, traz um pouco daquela cultura relacionada a, a curas medicinais, a espíritos, a feitiçaria, feitiçaria dentro das filipinas, né, dentro do, do, do folclore filipino, então é muito interessante dá um ar de novidade, dá um, um, um sopro de vida para esse, esse tema, assim, né? não fica uh, ali centrado dentro daquela cultura europeia, né? quando se fala em feitiçaria, quando se fala de demônios, de possessão, geralmente filmes de horror mais tradicionais ficam, ficam dentro daquela seara da cultura europeia, que vai para Fili as Filipinas e traz aí um grande filme que tem aí no elenco a Eva Green, cara, que tá excelente. Aqui ela faz um papel de uma estilista, né? De uma costureira, né? Que, que faz aí roupas, né? para crianças e muito, assim, muito famosa, né? Teve ali os seus momentos de glória, mas ela adquiriu uma, uma doença, né? Ela tem uma doença ali misteriosa que ela ela tem tremedeiras, ela tem desmaios, então realmente acaba interrompendo inclusive a vida profissional dela, mas com a chegada de uma cuidadora, né, de uma babá que, que a, além de cuidar da filha dela também cuida da saúde dela, as coisas começam a tomar um rumo muito misterioso e macabro, e o mais interessante aqui cara, que o diretor que é o Lorcan Finnegan, ele é muito hábil em desenvolver a narrativa do filme de uma maneira muito peculiar, muito devagar. Vai cozinhando a gente aos poucos. Ele não, ele não tem pressa de entregar as peças, né? É, as peças desse filme, elas são posicionadas no tabuleiro, né? Do roteiro, assim, de uma forma muito elegante. E só mesmo lá chegando no terceiro ato, Quase que no um finalzinho do terceiro ato, a gente consegue entender o grande, uh, a, o grande cenário do filme, né? E começa a entender mais para onde, onde vai o filme e como é que ele se conclui, como isso estava amarrado de uma forma muito coesa ao decorrer da história, né? Então, Nocebo é um filme que tá aí, né? Nesses, de novo, né? Nesses temas alternativos para você assistir, infelizmente também não tá em nenhum streaming oficial aqui no Brasil, mas vale muito, muito a pena, no sebo e claro né, tem o tal do Plus a mais, que é a Eva Green. Agora vocês imaginem um filme assim, que é mais ou menos uma mistura do Scanners, clássico dos clássicos do David Cronenberg, misturado com Stranger Things e também aí um pouco daquela atmosfera melancólica e bucólica também do deixa Ela Entrar, o filme original. Cara, isso é mais ou menos o que acontece em The Innocents. Os Inocentes, um filme norueguês, de novo, né? temos aqui mais um representante do cinema fantástico escandinavo, os caras, queria saber o que, que esses, caras, esses caras tomam, o que, que tem na água deles que só sai filme bom, cara. Aqui a gente acompanha um grupo de crianças dentro de uma vizinhança, né? Mais ou menos se assim, passa dentro de um subúrbio, de um prédio, mais ou menos assim, uh, numa cidade da Noruega, e essas crianças estão ali de férias, num verão, e elas acabam desenvolvendo poderes psíquicos, né? Então... Tem ali uma criança que tem um, uma telepatia mais acentuada, a outra tem um poder de, de mover objetos, de controlar a mente. Só que tudo isso envelopado dentro de uma atmosfera muito perturbadora de terror, cara. Não é, tem nada a ver com gênero super-herói, não é X-Men, não, não é Marvel, não é DC, não é nada disso. Tem ali um... O que mais me chamou a atenção nesse filme é o quanto esse filme soaria legal, soaria legal se fosse um filme de origens, né, de um de super herói ou de vilão, cara, porque tem ali um, uma inocência, né? Acho que acho que o, o nome do filme é muito pertinente, porque as crianças uh, dentro da sua inocência ali desenvolvem o bem ou o mal, né? Uh, vocês vão perceber assisti ao assistir o filme como tem um determinado personagem lá que ela seria, entre aspas, o vilão né? seria um vilão no futuro ao crescer, e outra que seria a heroína, né? seria uma super heroína, mas isso é desenvolvido de uma forma tão uh, perturbadora de uma forma tão uh, uh, assustadora assim, né? não tem nada, não tem aquele verniz super heroístico né? esse verniz super herói que a gente está acostumado do cinema blockbuster aqui eu acho que é muito mais um filme de herói do assim com baixíssimo orçamento e com um grande conceito por trás, cara, eu acho que é mais ou menos por aí, e é isso que torna The Innocents um grande filme que vocês precisam assistir, cara, realmente é, ele tem uma atmosfera que ele tem um andamento muito peculiar, né quando eu falei ali do Deixa Ela Entrar, ele me lembrou muito o Deixa Ela Entrar o, o original, né, o Filme norueguês também, né? Que tem essa questão do, do, do subúrbio, sabe? Aquela questão assim uh, do prédio que a criança vive ali com a mãe. Só, sempre tem um, um, um pai que é abusivo ali na, na história toda, que não é presente. Então as crianças são obrigadas a conviver de uma forma quase que, que sozinhas, só junto com algum outro amigo, dentro daquela. Enfim, cara, é um, realmente é um filme muito, muito opressor, assim. Tem uma atmosfera muito peculiar que vale a pena vocês conferirem. E depois que vocês assistirem, me digam se não tenho razão, se não tem um pouco do DNA ali do Deixa Ela Entrar. Outro filme muito interessante que acabou não entrando na lista dos top aí de vocês, é o Pig, cara, um filme espanhol muito, muito legal, dirigido pela Carlota Pereda, que é uma diretora muito já experiente, né, em curtas-metragens, inclusive o Pig é baseado num curta-metragem dela que ela fez em 2016, então aqui nada mais é do que uma expansão, né, ela fez um longa metragem a partir de um curta metragem que ela já tinha na bagagem. E o filme, né, o Pig é muito legal, cara. Ele é interessante em diversos aspectos assim, principalmente em função da protagonista, cara. A protagonista, ela é uma menina, né, que tem excesso de peso e ela é constantemente alvo aí de bullying dos colegas, tanto do colégio, da cidade ali onde ela onde ela vive, né, e até um momento em que ela acaba uh, uh, vendo, né, as colegas sendo brutalmente sequestradas por um, um estranho que surge do nada, que acaba jogando essas amigas, né, muy amigas, para dentro de uma van. Então ela acaba indo atrás, né, uh, desse estranho e acaba desenvolvendo um interesse, né, quase que amoroso ali, com esse psicopata e ela fica dividida ali entre revelar a verdade né, para as autoridades uh, e, e mostrar ali que onde estão as meninas desaparecidas, ou realmente se declarar para o assassino, né? E é tão legal, cara, isso, porque ele tem aí, como a própria sinopse mais ou menos disso, parece, né? Parece que tem um pouco de terror, um pouco de humor dentro dessa história toda. Mas não, cara, que é um filme realmente muito denso, que trabalha essa questão do preconceito né, ao, em relação ao sobrepeso de uma maneira muito interessante. A protagonista, a Laura Galan, né, que faz a Sarah, é, eu fiquei sabendo depois que ela é uma atriz respeitadíssima, muito talentosa, né, e, enfim, ela tem um grande nome na Espanha, ela faz aqui esse papel de uma forma muito brutal, assim né? ela se entrega, né, até pela, pela atriz ser, ter sobrepeso, eu acho que ela trouxe muito dessa questão do bullying, que talvez ela tenha sofrido na vida particular dela para o papel, então ela se entrega de uma maneira muito natural para o filme, né? então tem toda essa questão, e a, 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 nisso tudo a gente percebe que a final girl do filme, né contrariando aí Uh, os dogmas, né? a cartilha do slasher é uma menina gordinha, ela né? é, é uma garota com sobrepeso, então é muito legal essa quebra de paradigmas assim, que o filme faz, cara. Então, infelizmente, né, esse é mais um caso que não está disponível em nenhum streaming, então corram atrás, é um filme que está fazendo muito sucesso aí na internet, é um filme que ganha. A cada dia que passa, assim, eu percebo que as pessoas mais comentam é, sobre ele, né, então é um filme que tá ganhando ali seus fiéis adoradores de uma forma muito orgânica. Então, Pig, né, Cerdita, o nome original do filme, tá disponível onde, né, naqueles lugares que vocês sabem onde... Encerrando aqui essa listinha dos esquecidos, do rolê, esse aqui sim, passou nos cinemas, cara, passou nos cinemas aqui do Brasil. E eu tô falando de Boris, 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 que recebeu o um nome aqui no Brasil de Morte, 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 filme da A24, né? Quem viu esse filme de uma forma mais descontraída, de uma forma um pouco menos apegada, talvez talvez tenha se deixado levar por uma impressão que se tratasse de um filme slasher tradicional, um filme clichê, um, um filme estereotipado, um filme que talvez a gente já tenha visto mil vezes, né? Mas vocês sabem que, na minha opinião, o que traz uh, uma característica, uma personalidade por esse filme é justamente essa crítica né, aos filmes que a gente já viu milhões e milhões de vezes, cara. Aqui, a gente acompanha, assim, né, jovens sendo mortos ao decorrer de uma noite, no caso aqui dentro de uma mansão, e ninguém sabe quem é o assassino, tem uma coisa aí que, né, um argumento que a gente já tá mega acostumado, mas aqui, cara, a... essa estupideza do filme, que pode parecer um filme idiota, um filme imbecil, né, um filme para adolescente, aí que tem, cara brilho, né? Tem ali o, o barato, né? Dessa história toda, que nada mais é de uma grande crítica ácida à geração Z, essa geração TikTok, né? Que faz tudo para ter os seus desejos atendidos, né? Que, que fazem dancinhas idiotas, que fazem coisas idiotas a todo todo tempo. E aqui a gente tem aí uma gama de personagens que são aí estereótipos de diversos jovens aí que a gente vê nas redes sociais então eles estão juntos ali para investigar um mistério né estilo Agatha Christie e também estão juntos para morrer pouco a pouco né cara é um filme muito divertido é um filme que tem um clímax um, um anticlímax muito inteligente cara que de novo né pode parecer idiota mas não é, se vocês assim, irem a fundo no significado e na crítica que a diretora aqui quer fazer, vocês vão perceber que realmente é um filme muito especial, é um filme que, que assim, mexe nos brilhos do, dos clássicos slashers, mas não deixa de ser algo novo, né? entregando aí uma coisa com, com um certo respiro, um certo ar de novidade. Turma, esses são alguns dos filmes que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Não foram votados, não foram lembrados. Coitadinhos desses filmes, né? Ninguém lembrou desses filmes, mas eu lembrei. Cara. Então eu não podia encerrar essa semana, nesse, nessa semana dos filmes mais votados por vocês, não trazer esses lado B aí, né? O top lado B do que diabo é isso, e vocês precisam assistir, coloca na listinha aí faz um listão, junto com a do programa anterior, e já faz esse, já tira da pauta né, como a gente disse para 2022, começar 2023 zerado de filme bom assistido, acho que era isso né, então tá turma, fiquem bem né, encerrando aqui mais essa edição extra, do que diabo é isso não se acostumem né, não é sempre que vai ter isso, mas eu achei Assim, ó, necessário, cara. Eu não ia dormir bem sem, uh, sem falar, né, desses filmes aqui pra vocês, beleza? Então, até semana que vem. A gente vai se falando ali pelo Instagram, nos stories e tudo mais, beleza? Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.